0: 欢迎大家收听本周的欧森曼尼，我是威利。这是一个关于投资理财的频道，收集我所关注的财经生活资讯与最近投资的想法。如果你跟我一样喜欢关于投资理财相关的主题，可以听听看我的看法，也许会有相同心得或体悟。喜欢分享的内容的话，可以订阅这个频道与 FB 专业。那文章有发布的时候就会收到通知。那也欢迎你加入我们赖社群中，那也有许多专业的朋友可以一起互相讨论。目前频道是一周更新一次，通常是周五或是周六上传。那我的学习就是我的分享。每天上班好忙，没有时间研究投资吗？那分享有稳健的投资态度，白话的方式分享价值投资观点与指数化投资经验。空档处会分享喜欢的歌曲影集或是资讯推广。如果喜欢这个节目的话，可以在 Apple Podcast 帮我充值五星鸡血，让更多人可以发现这个频道。如果你听完的话有疑问，也可以在社群上提问或是 FB 私讯留言。请大家订阅一下 FB 地方的布洛克，需要你的支持。现在时间是2021年的1月21号下午的8点二十分。今日我们的内容是 e l Musk 如何征服宇宙 s p e c s x 的不可能任务。那闲聊生活的部分呢？开场第一个是先感谢这个谢承彦老师在《华尔街见闻》在1月21号的节目有念到我的节目名称。那我自己是很喜欢听谢老师每天说要请我喝咖啡这件事抽 i ，抽 iPoint 点数，虽然我真的没有去抽过。但是每次开车啊，或运动，就会去听一下老师的节目，觉得可以周一到周五都更新，真的很厉害。因为每一集的资料收集都蛮辛苦，要花费很多时间。有资料不代表说可以讲得好，可以讲得好就代表说东西有吸收，可以用很简单的话告诉大家想表达内容。这个是最难的部分。像我一集的节目，大概会在周日里面写大纲，然后一部分初稿，那其他内容会在平日晚上去补齐。如果是做研究或是跑数据回测啊，要收集数据，那有的是读书心得，那就得要排时间看书嘛，才能写心得。有的厉害的人物的介绍啊，那也得要先研究了解清楚才能分享。所以这个输入、整理、吸收、输出啊，才能完成一集的内容。所以老师真的是蛮厉害的。我想之后会有一集啊，想研究一下谢老师成功的故事。听说老师曾经破产过，又能够有现在成就，真的好棒棒。那老师说买不起跑车，改成打电动开跑车啊。但是有 F1 的这个训练执照，我觉得很酷。老师的节目很幽默风趣啊，就是充满了这个财经投资的知识观点。那也推推荐给大家去听听看他的节目，也许会有收获哦。那第二个就是最近有一些进我们节目群的朋友啊，那你可以去跟我讨论一些喜欢的这种商品啊。如果不会的，也可以帮帮你去找人回答你的问题，因为我看有些朋友可能进来一下就跑了。那可能是这里没有名牌啊，只有很多厉害大家可以经验分享。只要你问的话，你敢问的话，应该都会有人回答你。这个互动就是一种生活乐趣啊，就是一种经验累积。那第三件事呢？最近听一些朋友啊，或是同事啊，有提到说，哎、欸，觉得老了这件事啊，其实我是觉得、喔、这件事真是逮逮就不得死啊。就是你还是可以很年轻嘛，你还是在这里，没有什么改变的。我想说的是，就是我们人生过去的时间就过去了。人生没有白过嘛？不管是谁说了些什么，我们还是要前进，还要更好。年轻也好，年老也好，其实都是人生的过程了，不用太在意这个年纪。重点是当下你觉得做的事情有意义、很开心，那就好。长得好看也好，长得不好看也好，皱纹多一点、皱纹少一点也好，其实跟你的内心啊没有什么太大关系。重点是你做的事情要可以点燃你的热情，这样就好。这个生理男、生理女啊，或是心理男、心理女，本来也没什么关系啊。身躯是中年人，但是心里是年轻人，本来也是一个正常、蛮蛮正常的一个现象啊。所以我定义的这个心理年轻啊，就好像你是小孩一样，对于这个世界充满了好奇之心，想研究这个世界，想体验这个世界美好，然后你就发现这个过程充满了喜悦，因为好奇得以满足，不就是赤子之心嘛？就好像我每次录完节目啊，总是会有一些听友反馈一些意见，那这就是一种喜悦嘛。录的当下就会想象一下。听众当听到这一段的感想跟情绪啊，这一切就是多么有趣的过程。那我就跟大家分享一下。那开始，我们今天的主题是 Elon Musk 如何征服宇宙 ，Space S 的不可能任务。那在今年的一月八号，有一个新闻很有趣，先跟大家分享一下，就是有一个游戏开发人员啊，他在 Twitter 上面发了一篇文，跟这个 Elon Musk 讲说：“我正在做关于你还有 Space S 为主题的火星殖民化游戏。如果你觉得我做的这件事很酷，我想要得到你的许可。”那一直到你回复是或是不是这哎、欸、可以或是不可以这件事，那我将如果你没有回我，我就会在这一年每天都在贴这篇文章给你看。那马斯克就回复说，你可以去偷我的名字还有 logo 去用，那我们可能不会去告你。其实从这个小小的事情，你就可以发现，其实他的幽默跟他的大度量啊，就从这件事你就可以发现。那当然，这个游戏开发人啊，就是游开发者，他就说，我会把这个游戏的八十的利润啊，分配给 s p a c e s 这间公司。那这这样子的话，这款游戏不仅是达到娱乐人们，还唤请大家对这个火星的兴趣，可以帮助这个用、e、mask 跟 s p a c e s 去实现这个就是征服火星的目标。这听起来真是蛮有趣的。那讲讲啊，为什么我要去关注这个 Space X 跟 Starlink 计划？第一次我听，当我听说有这个星链计划的时候，我觉得这个东西超酷的。如果大家有看过《魔鬼终结者》的这个电影的话，你应该有听过关于 SkyNet 天网未来的世界的电脑防卫系统。那这个 Starlink 根本就好像是天网的雏形了、啊。天网系统是一个自动化的防御网络系统，它可以避免因为人性的因素，好、哦，因为人啊。你会有抗拒的这个思想嘛？可是机器不会，所以机器不会发生在执行命令犹豫不决的情况啊。所以天网系统它可以去操控无人轰炸机，还有发射导弹的这些能力。如果像这个 Starlink 计划上线了之后啊，就是代表全世界各地都会布满着卫星网路，而且可以高效地进行通讯沟通，除非你要用电波干扰了、啊，不然这个世界几乎啊无死角可以受到这个天网的监控。卫星除了通讯，也可以用来拍摄地面的照片，甚至还可以追踪车辆跟个人。那 Starlink 计划预计是要发射四万两千颗卫星，这后面的商机无限。也许未来几年，世界的经济发展会围绕了这个太空产业发展，从这个太空船的零件啊、卫星零件，还有小型基地台以及零件生产制造等等呢、啊，就会带动一系列的产业升级跟发展。还在二零二一年的我们，其实可以去关注这个样子的世界级的产业发展啊，因为今天只是美国开始做这个东西，可是事实上各个国家都想要分一杯羹啊，所以这整个产业链的升级是可以预期的。虽然以我们这个二零二一年的角度来看，可能还很早。那我对这个计划有兴趣，也想研究一下 Starlink 跟 SpaceX， 一直啊到相关产业链的发展概况啊，其实我没办法用一次节目或是一个一个礼拜的时间去研究完了。也许可以研究个几次做一个系列的节目内容。那首先我们分享一下这个 Elon Musk 的个人简介。那这个 Elon Musk 他被称作像神一般的男人，出生于南非。这个父亲是工程师，母亲是作家。1992年从宾州大学的沃顿商学院毕业。这个经济学学士学位拿到之后啊，他就留学一年，再获得这个物理学的学士学位。那马斯克他考虑了三个他最想要涉足的领域，就是网际网路、再生能源跟太空。他的创业之路啊，就围绕着这三个主题开始发展。2020年，他创办了 PayPal， 让网络消费者啊可以安全方便的付费。到如果你以2021年的这个时间点来看呢、啊， 1 8年前的网络电子支付根本就是先驱啊。同年卖掉公司之后，他就创立了这个 s p e c s S。那 s p e c s S 到底是什么公司啊？这个公司啊，事实上它的中文名字叫做太空探索技术公司啊，就是它这个英文名字其实是是一个缩写，就是太空技术啊、呃，太空探索技术公司。那总部是位于美国加州，于二零二零二零零二年创立啊，二零零二年对。目标是要降低太空运输成本，最终的目标是要进行火箭哎火星的殖民。目前。主要的产品有猎鹰火箭、跟龙飞船，还有正在研发中的这个 Starship， 就是新舰。关于 s p a c e s 的一些历史细节先略过，主要是针对这个公司的成立目的做讨论。这公司起源是来自于马斯克希望可以做到太空探索，希望可以向火星发射温室实验室，但是因为他要跟俄罗斯买火箭，遇到这个敲竹杠的情况，转而自行研发了。就是他本来是带了钱去买的，就跟对方讲好了才坐飞机去嘛。结果发现讲好一千万美金，最后落地喊价变成两千万啊，他就不爽买了。最后他就回美国，觉得自己要自立自强啊，好自己研发、啊、技术这件事情其实就是如此。当别人有技术能力的时候，而自己没有，你只能用高价跟对方购买，而且每次有需求你就得要再谈合约价格，不如自己研发成本更低的火箭。好、哦，将这个技术跟生产能力掌握在自己的手上，当然这条路是非常不容易的哈、哦。那他计算了，如果自己做垂直整合硬体跟软体，那火箭的发射成本大概可以降到十分之一， 10, 还可以有七十 percent 的这个毛利率。哦，这听起来是不是很厉害？毛利率到七十 percent。那二零零六年，他就获得这个 NASA 的这个运载货物到太空站的合约，因此 SpaceX 它可以能够有陆续。有资金做这个研发的动能了、啊，不然哦，这个这么烧钱的研发事业，蛮有可能还没等到这个降低火箭的成本就夭折了。当然，对这个 NASA 来说，能够扶持美国人自己的公司完成太空运载任务啊，总比老是跟这个俄罗斯买火箭来的好了。因为 NASA 它是美国国家的单位嘛，哦，它的预算一定会受到人民的审核啦，自然在太空方面。你看不到立即对国内的需求跟好处的情况底下，这个预算一定是会受到打压。那当然，因为太空船现役太空船慢慢退役了，在那之后就只能够跟俄罗斯的火箭哦，就跟他们通过他们的火箭运载一些物资到太空站。那我认为啊，如果有私人的公司可以做到一样的功能，而且可以从资本市场里面获得资金，帮助研发太空发展的这件任务。这样是最好不过，算是三赢的局面。美国私人公司研发出低成本的运输方案，那美国政府可以节省太空运载的支出；那 Space S 可以能够有政府的订单来获取研发的资金，完成他们征服火星的梦想。那美国一般民众又未来或是有新的太空产业链发展，他又可以获得就业的机会所以其实算是三赢啦。那当然，这个火箭成本到底要怎么降低呢？我自己是觉得。SpaceX 最伟大的创新研发是在它2016年的猎鹰9号完成火箭回收的行动，让这个世界感到震惊了。根本就是外星科技，因为火箭发射的成本，它通过了这个回收火箭可以节省预算。那猎鹰9号的火箭，它每次发射费用大概是六千两百万美元，利润超过三十那每台火箭发射之后，大概约有百百分之八十四爬可以回收。那连续发射十次，不用做大规模的维修，平均每次发射的费用就可以一直降低嘛？因为你连续十次发射你都不需要大规模维修啊。但是呢，这个俄罗斯的火箭它没有办法回收，当然就不能二次使用了。这是双方定价差距的根本原因了、啊。所以以商业考量来说啊，这个商业竞争来看，这个俄罗斯根本就输了。我们看一下火箭发射的成本啊，其实计算一下，美国太空所它大概每公斤载荷的成本是大概将近2万美元，然就是以前那种很古早的时候，你大家在那个网络上看到这个太空梭的照片，就是它是有燃料罐的嘛，就是总共有三三个火箭吧，绑在一起，然后上面一个太空梭那一种。那俄罗斯他们的火箭每公斤载荷大概是 7,246 美元哦，就大概 7,000 多块美金啊。那 s p a c e s 的猎鹰9号呢，每公斤的载荷就是 2,700。一十元美金，所以你看这个价格是有很明显的落差。那这个对手的反应哦、喔，就是俄罗斯这个国家的反应，他们在2020年的4月11号，在这个莫斯科的这个时报上面啊，他表示不开心啦、啊，因为 s p a c e S 它这个发射市场价格虽然是表定6000万美金呢、啊，可是美国的 NASA 事实上它是付了4倍以上的价钱在给这个、Space、s p a c e S。那当然，马斯克他知道这件事之后，他就在推特上回应批评说：“其实我们的火箭是可以重复使用80帕，但是你们只能用0帕，这才是真正的关键问题啊！哦，不是他的意思说不是因为美,美国政府要帮我们这个公司啊，是因为我们真的很厉害了、啊。那 Space S 的优势有什么？其实它的优势主要就是来自于这个火箭回收，啊，回收两个部件，第一个就是助推器，就是第一节火箭的部分。”第二个部分就是整流罩，就是你看起来尖尖的，像鼻锥的那个那个位置。那助推剂大概占火箭总成本的 60% 大概是3700万美金。那 Space S 呢，它可以透过搜救船到海里面，好、哦、去把这个零件回收起来，那也可以回收这个整流罩。那这整流罩又占了大概成本的 10% 大概是600万美金啦。那马斯克表示啊，这个 Space S 这个猎鹰号。六猎鹰九号火箭，它可以飞行至少一百次。那当然，他们努力了十六年，才改进到目前的程度。那它有两个最主要的事情：第一个就是追求世界上第一个可以重复使用的轨道火箭；第二个是制造商用火箭，就好像是商用飞机一样。大家如果试想一下，如果说你去坐这个飞机，它本身是不可重复使用，也就是说，你每次飞行你都需要新的飞机。那这样子每张机票你就要花费数百万美美元嘛，几乎没有可人可以去负担得起这个飞行费用。那目前的火箭基本上就有点类似这种情况了。一旦你可以实现可重复实用性，甚至你百分之百可以重复使用，那发生这种一百万美金这种这种价格，你就可以从一百万美金一直减到几千块美金，或者是短途旅行的几百块美金呢、啊？这代表什么呢？就是太空飞行啊，这件事将对所有人开启，就好像是坐飞机一样。那2020年对于 s p a c e s, s 啊，是有一个标志性的一年，它大概有二十几次发射，还有在这个太空人到这个国际太空站访问，算是有史以来的载人飞行啊。那 s p a c e S 目前火箭库存里面大概有十个这种助推器，还有三个全新的重型助推器。那现在发射翻新的火箭比新的还多。那2020年呢、啊，我看了这个 SpaceX 的猎鹰号、猎鹰九号火箭载太空人上太空的这段影片，在他们官网啊。那我觉得很震撼。那当然，如果大家有看到文稿的时候，你可以再去点击这个影片链接。那第一次载人上太空，我觉得非常有意义，尤其是这个。你看到第一段火箭安全回到海上平台，代表说载人上太空啊，就好像坐飞机的感觉，成本低，然后效率，而且安全性高。那对于这个 s p a c e S 的估值啊 ，Morgan Stanley 在2020年的10月曾经分析过这 s p a c e S 的估值。从2020年的7月啊，它本来是估520亿美元啊，那到现在差不多是 1,000 亿美元。那最佳的情况呢，它有可能估价到 2,000 亿美元。S 那 s p a c e s 的火箭业务大概是估值是117亿美元。这个 Starlink 的卫星互联网业务增长到809亿美元。那太空旅行呢是大概是87亿美元。那它的发射成本优势未来会用于这个低轨道的卫星部署，就是 LEO， 就是现在讲的 Starlink。而且它是获得领先的地位，因为投资人看得到这个事业的可行性。更加可以吸引投资人投入资金，让 s p e c s S 又可以开发这个 Starship， 如此啊，这个护城河又更深了。那 Starship 新建，它可以搭载差不多两百多个卫星，可以又可以载人。那 Morgan Stanley 的预估是依据公司的收益跟各部门二十年的现金流去计算出来。那如果情况好的话，那这个火箭部门它大概就会变成五百二十五亿的这种业务，那 Starlink 就会变成一千三百二十八亿。那太空人的旅行之旅啊，啊，就是载人去上太空的这种豪华奢华之旅的价值，就会变成174亿美元。目前呢是每周半，好，就是每两周半发射一次火箭。那 Morgan Stanley 的基本假设是到2040年 ，SpaceX 的发射节奏是每天发射一次。那因为它可以重复使用火箭，在这二十年内，每次发射大概可以带来六千六千七百万美元的收益。运营成本的这个利润大概是20 percent， 这在很大程度上取决于这个新建的成功。那新建 Starship 代表马斯克的任务哦，他的他的任务目标啊，就是制造一种可以完全重复使用的火箭。那火箭呢，可以向月球或是火星发射任务，运载多达100人的大量货物。那这个公司的目前在德州的工厂中。啊、哦，正在开发 Starship 新建。那 Morgan Stanley 啊，这些银行家在2017年预测，一直到2040年，太空产业的年收入可能增长到 1.75 万亿美元。中场休息时间，跟大家做音乐推广。那今天要推广的这首歌呢，是 One OK r o w 的《完全感觉 Dreamer》。那 One OK r o w 呢？有人称作叫做日本五月天啦，那我自己是觉得他们的风格比较偏向是英式摇滚之类的。那主唱的英文唱的也蛮标准的，我个人觉得啦，当然也许有些人不是这样认为。那他们的歌曲多半都是你听了会觉得很嗨，然后很兴奋、很燃的那种歌，就是很热血。那充满自信的歌词搭配搭配这个高亢的唱腔啊，真是听起来是非常过瘾的一一首歌，尤其是。完全感觉 dreamer 这句 ，is not enough， 就是充满着贪婪而且不满足，让听的人也会开始热血起来。那我觉得有几句歌词不做跟大家分享。当然，如果你听完歌词你觉得有趣，你想听的话，可以在下方 show note 去点击这首歌来听。那它这个歌词呢 ，past time has no meaning for us is not enough， 就是过去的时间对我们毫无意义，这样还远远不够。We 啊、uh, ，will we？ Make it better, or just stand here longer。我们是否可以做得更好，还是继续停留在原地 ？Say it, we can end here till we can get enough。说吧，我们不能在这里结束，要直到满意才能罢休。This is my own judgment, got nothing to say。这就是我的判断，没什么好说的。もしもほかに就是讲说，其他还有什么意见的话，赶快讲出来吧。g a n g Dreamer, Gaboku, No, NASA， 就是完全感觉 Dreamer 就是我的名号。Do you see me out there waiting for the next chance we get? Will we make it? Is not enough, or just stand h Dariga nani o yoga i w a 就是讲说无论被谁说了什么都无所谓。You see me out there, I can get enough, I can get enough。就是你可以看着我到最后嘛，我不会就此满足，无法满足。那我觉得这一首歌呢，就是一首非常燃的爽歌。那听了这个之后呢，可以让你不管你是遇到工作或是学业上觉得不开心或是不满意。听了这首歌，可以希望可以燃起你继续奋斗的一个斗志。就是这首歌，我觉得它最大的核心精神。那跟大家做分享，欢迎大家回来。第二段，那影数彭博社在2020年12月 ，Space S 正在募集新一轮的资金，他们希望可以将市值拉升到920十亿美元，希望在2021年1月可以达成，就是现在啊。不过比较困难是在于说，要从四个月前的500亿。你的估值要翻一倍啊，其实不太好说服这个投资者。那 Space S 对于新的这个 Starship 的原型飞行器进行了这个首次的高空测试。那这个目标呢，是在于要把人类运送到月球、火星啊，还有其他的目的地。那马斯克认为这次飞行是成功的。虽然说因为着陆的时候，它引擎内的压力失衡导致了爆炸，但是因为它有收集到有用的数据，还是算是一个成功了。S 那 s p a c e S 还有两架即将完成的星际飞船，就是 Starship、這個、这个飞行器。那它表示说，飞船可能在2021年会进行首次的轨道飞行，就飞到轨道上面去。那接着啊，我们看一下如何投资 s p a c e S 股票呢？因为 s p a c e S 它是私人公司，目前没有办法在这个公开市场上投资，但是可以投资其他的太空事业啦。当然，大家也可以等到说以后他在纳斯达克100啊，或是这个标普500里面出现的时候，你再买也可以。那有哪些现在是可以投资的这种太空事业呢？第一个像是太空旅游事业的维珍银河，好、哦，这间公司。不过这间公司它还没有真的把这个乘客送到太空中，那这个公司还在发展阶段。那第二个公司呢？啊、呃，它的简写是 MAXR， 那这间公司它是做卫星数字。图像分析的工具，也就是提供卫星的图资来源，就连这个 Google Map 也是使用这个公司的产品。那或者是哦，它的主要一些客户啊，就像像是政府啊，或是商业的客户。这第三间公司呢，它叫做 AJRD， 那是制作这个火箭发动机的公司，也就是提供发动机给 NASA 的公司之一。那第四个公司是其他的太空国防相关的公司，也可以参考，比如说像是波音公司啊。那洛克希德马丁公司，还有诺斯普罗格鲁曼公司，还有雷神技术以及哈里斯技术公司等。那第五个低轨道卫星公司，哦，它英文代码的简写叫做 VSAT。那这个公司呢，它主要是提供卫星的网络，就是目前现有的卫星网络公司。哦，刚才提到这些公司啊，大家到时候如果你记不起来没关系，可以看文稿上面有写。那你也可以先去就是。对这些公司做 study， 像刚刚有提到的，我觉得蛮有价值的。像这个 MAXR 这间公司啊，啊，它的英文名字其实叫做 MAXAR。当然，在这个股票代号叫做 MAXR 这间公司，它是做卫星图纸来源啊、哦。像这个东西就蛮有价值的，等于是说，如果一些导航啊，或者是一些地图，你都会用到他们的产品。那如果它可以在这个领域占有一个龙头地位，也许未来。这个地轨道卫星这个事业成型之后，那这个公司它业务量就会变得更大啊，因为它可以得知的这个信息越多嘛，它自然可以卖更多的这个信息出去。那对于这个 s p e c s x 的心得，我自己觉得有几点：第一个是商业化难易度啊，马斯克制造火箭的故事我觉得很像是疯狂科学家的狂想区。通常做生意的时候会寻找可能性比较大的商业模式去做，而不会去想到。这个最困难的地方去尝试啊，因为做生意前期就是烧钱，当然是希望这个商业模式可以简单而且容易赚取金钱呐、啊。但是他选择选选择的是很艰难的道路，选择开发火箭，一做就是十六年的尝试才成功开发出成本低、可回收的火箭。当然有很多人会说，这是因为美国政府的帮助，所以才会有今天啊。甚至这个对手的俄罗斯也是因为。啊，说这个是因为美国政府的福祉啊，导致不公平的商业交易出现。Space X 有美国的帮助竞争，才导致俄罗斯可以才会掉單呐、啊。那我以为说美国政府愿意给这个订单给这 Space X 去承包运送这个物资到太空站，也是因为看到公司有实力才会给这个单嘛。如果你的努力没有让别人看见的程度，哦，没有到。足够让别人看见的程度，我想政府也不会愿意把生意交给你去做。所以啊，希望别人帮你之前，你还得要自己有志气，拿出一点成绩啊，才可以让别人愿意帮助你。第二个是是不是投资的好机会哦？我认为 s p a c e S 它是一个投资的好机会，因为它有先行者优势。虽然中国也有听说造出可以回收的火箭，但是毕竟 s p a c e S 已经跑在前面了，它有很大的护城河优势。当我看到 SpaceX 的火箭搭载着太空人上太空站的纪录片，就让我感受到这么大的一台火箭可以安全的发射上去，而且在短短不到五分钟就抵达轨道。那第一节火箭呢，可以自动返回海上平台，这是多么不容易的一件事情！即使你是写程式做控制啊，想必也是花费非常多次的失败，才能有现在的成果，简直是比国富十一次革命还困难呢。这个做火箭的生意啊，只要失败，你就是好几千万美金打水漂了。但是数据绝对是最宝贵的资产，就像前几个月这个 Starship 它发射失败嘛，啊，应该说着陆失败啦。但是马斯克说他想要的数据，他要收集到那这个试飞啊，他的实验还是成功的。后者就是后进之者，他要踏入太空飞行的行业，这个门槛肯定是很高的，相关产业链啊，跟专利。早就已经卡卡满了。如果说 s p e c s S 未来有 IPO， 倒是可以投资看看，或是有进入这个 SPY 5 0 0也可以，你也干脆直接买 SPY 5 0 0嘛，你就是有买到它了。那最近1月9号的一个新闻是，台湾两枚自制的卫星，哦，就是玉山卫星跟飞鼠卫星，才随着这个猎鹰9号火箭一起发射，代表其实各个国家其实都有这个需求存在不管是你用在气象或是国防。太空航天的这个行业一直都还是有需求的存在。这个第一节的这个助推器可以回收着陆是一个很大成就。那降低了太空行业的门槛，不管是未来要做太空旅游，还是太空卫星发射的成本都可以降低很多。2020年的 s p e c s S 的成功，它它这个2020年它成功的回收70次的火箭，一枚火箭啊没有在大修之前又可以再回收使用10次。每次发射只要二十四小时的 CD 时间哦，你各位有打电动的应该知道什么是 CD 时间，这个代表稳定度跟精确度非非常的精良。那本来二零一一年后 NASA 太空船最后一次升空，接近十年了，都得到这都得要到俄罗斯坐太空船去太空站了。那二零二零年开始可以使用美国本土的猎鹰九号上太空啊，我觉得是很了不起的发展。那当然，最重要的事情啊，这、就是我看完这个公司的故事，我觉得啊，最重要的事是在于，当你想要做什么事情的时候，你要开始去做，然后这个世界才会有人看见你，愿意帮助你。好、哦，这是我自己觉得最大的心得。这個、我自己想了一个问与答啦。那如果马斯克有一天登陆火星之后，你觉得他会开什么新的公司呢？我自己觉得啊，他会再开一个。火星地下城市开发公司，就是把火星地地底挖个透，盖一个亚斯亚特兰提斯城，哦，就是做市长兼大总统，伊隆马斯克，哦，这是我自己的想法啦。那你的答案呢？欢迎留言给我，大家一起发想喽。那关于这个主题的部分呢，就介绍到这边。那下一次关于这个系列的部分呢，会介绍 Starlink 星链计划如何改变这个世界，欢迎下次再大家一起收听喽。接下来是 Q&A 时间与互动时间。那第一个是最近小鹿有提到说，哦、啊，他有投资稳健的银行股。其实我觉得，如果真的也不知道要投资哪一个银行股的话，可以去参考一下 0055， 就了解一下说他的选股策略以及他最近月报所揭露的一些。啊，基金经理人所观察到的一些内容会写在这个月报上面。那如果有兴趣的话，可以去观察看看。那第二个呢，是这个礼拜有一个哦，应该说上个礼拜一个听众听他传了一个手写照片给我，他写说啊、哦，他,他听完了这个第四季的第一集的笔记。那节目中我讲过的话，那我有在 FB 上面分享给大家参考。我觉得他的字很美，不像我个人画画是鬼画符啦。1> 那一月十四号刚好是录制时间，就上一次的录制时间。那也祝他生日快乐。那他所写的这段话呢，是指投资越简单，越能做久，越轻松致富。简单的事情重复做，才容易成功啊。事实上，这一句话不一定是要拿来致富啦。其实，你每件事情，如果你可以越简单去做成，它就变成一种习惯。那这样子的习惯，它是好的，那你就容易让你所要达成的这件事情。越容易成功，就只是这样而已。那也把这句话分享给各位，就是投资越简单，越能做久，那越轻松致富。简单事情重复做才容易成功。所以我觉得重点是在于简单事情重复做才容易成功。好，接下来呢是呃这个听友啊、呃，他叫做 i n i n。那他上次呢听完啊、呃、关于这个《fire 理财族》的上下的读书心得，他觉得很有收获。那也蛮谢谢这一位听友的。那我觉得读书心得的部分。就是多半是我自己听完的感啊，我看完的感想啦。那就给大家做一下参考。那也许对你真的是有帮助，那我就很高兴。那还有另外一个听友是 GVB， 他是我们真心脑残实验室的朋友。那他说我的中场这个休息时间很跳痛，就是开始介绍歌曲起来。那好吧，因为我觉得很怕就是人家听一听就睡着了，所以你中间得要有一个是很跳痛的东西，让人家吸引一下注意力嘛，这样就比较不容易睡着。那接下来最近我有上架的平台是像 Mr. Box， 那里面有单集留言的内容。其实我觉得他们的软件界面也很漂亮、啊，也欢迎大家使用一下。那如果我有在上面看到留言，也会回复给大家。那其中有一个叫做 Stanley 的朋友，他在 S2 的 EP12 里面，就是世界上没有存古啊，赵凤金大侠这一集里面，他有写到很好的访问呢。啊，当然其实这不是访问啦、啊，这只是我去看了他的故事而已。好，我没有真的去访问过赵凤金大侠啦。接着呢，后面是关于 Apple Podcast 上面的留言，我想说做一下回复啊。其实我一直都没有做做三季，其实我都没有去针对这个 Apple Podcast 的留言做回复，因为第一个我又没有苹果手机，我就只有电脑而已，所以我每次得要用都要开这个 iTunes， 然后打开来看，所以就真的很少去开。那当然，因为这些留言我其实都蛮感激的，所以想说在这边陆续几次的内容，好把它在互动的部分把它念完。那第一个朋友呢，他叫做 D T S K E V I N， 好好吧，就是 D T S K E V I N 这个朋友，他说他都把这个集数都听完了。那他的新的分享是觉得我的回测是其他的创作者很少做的。那我很常讲关于这个回测的部分。那真正真的有讲回测的人啊，很少把回测带给大家看啦。那我有做这些文字记录啊、文章啊，分享给大家看。这个 Q Q Q 啊，他觉得说我的回撤是打破旧有的看法，就是报酬大，风险就一定非常大。那2020年的回撤好像又不是这样，跌得少，涨得多。那他还有讲到说很赞的一句话，简单的事容啊，简单的事才容易做。那就谢谢分享之类的。那我觉得啊，回撤这个东西本来大家都可以去用这些免费的网站嘛，或是你自己去收集 data， 比如说证交所啊，或是你去美国的雅虎、ah、去下载。这个数据资料，你也可以自己做回车啊，就是去计算一下，说大家每次讲的东西到底是不是这样，那也没有人证明给你看啊。好，就是你可以用数据来告诉你自己答案啦、啊。那我自己是比较喜欢数据的人。那第二个朋友是 B K 0 5 8 1 7八，他说非常棒的财经知识分享频道，喜欢作者分享财经相关的分享，更爱 rock 音乐。那、啊、他觉得我们是很棒的节目，推荐给大家。那蛮谢谢这一位朋友的。那第三个是叫做 ALEN A L, en, a L E N 苏，好，那就是他说优质的 podcast 加油，分享是单纯的快乐。好、哦，五星双鞋，对啊，就是分享是单纯的快乐嘛。那第再来这个朋友，他就叫做 Jerry Love t e e n 哦 ，Love t e e n 哦，对，好吧，反正就是 J E R Y L O V E T I N G。他说：“他本来都在乱买乱赔啊，听了好几集这个频道之后，开始改变自己的观念。”谢谢大大。那我觉得，其实我们的节目啊，我也不是在教大家说你要怎么去很快的快速支付哦。是事实上，我自己也没支付啊。我只是说，我是倡导一个稳定的投资观念跟稳定的投资方式。那稳定不代表你会暴赚啊，我只是说你可能是少赔钱，至少投资这件事，在我自己投资这么多年，我倒是没有赔到什么钱啊。导导致是还有一些收获在，当然不太像一些朋友，他是可能投资了几年之后他就暴赚了，暴赚的嘛。那我是不是这个样子啊？就是只是稳健的、慢慢的在做投资这件事情。那如果你常常会喜欢乱买乱卖啊，你可以用很小的部位去实验嘛。如果你实验的结果发现这样子的方式不适合你，那你就只能做稳健投资喽。那像我上班嘛，没什么时间在那边买卖啊、看盘啊之类的。那当然也只能做稳健投资哦，所以答案就是非常的简单。那再来一个朋友叫做 t i m 啊、呃，他写谢谢威力大大力来的分享，让他在投资路上获得不少的心得。那举凡开车、洗澡、运动都会放来听呢、啊，心理的安定感也逐渐强大。也希望学习你早日做自己喜欢的事情哦。我觉得啊，前面都不是重点啊，当然开车、洗澡你想要听我也很开心啦、啊。那我觉得重点是在说。希望早日可以做自己喜欢的事情。那我跟你讲，那你就开始现在做吧，你就开始做你喜欢的事情，那你就会有收获。好，不要等到以后了，就是想干嘛你就现在去做就对了。好，就给你一点点的激励。结尾推广的部分啊，今天要跟大家推广是 A N I 随机组合的这个 p o c k e t 节目。那这个主持呢？主持人叫做兔子哦，我大概看了一下照片，是个帅哥。好，那他用一集不到十分钟的时间，让新手小白也可以学习电脑的各项硬件能力哦，就是功能啊，就是了解各项硬件的功能，并且让新手小白也可以组出自己理想的电脑。那节目时间是一周更新一次，通常是在周日的中午十一点半哦，好精确。那主持人介绍哦，主持人呢就是兔子，他兴趣是在网络上收集一些二手零件。挑战组出一台符合啊需求的电脑。那节目的内容呢，是以介绍电脑硬体为出发，后续可能发展可能以硬件实事的资讯做更新啊。也希望各位硬件玩家好可以一起交流，提高自己的技术。那目前他的社群只有 IG， 好那 ID 的话我会放在 Show Note 给大家去点击。啊，说到这个主电脑，其实我自己也是。蛮会煮电脑的，好，所以就电脑这方面的东西，我是算比较有经验的啦。甚至比如说我自己会把这个笔电啊拆开啊，换换一些壳啊，或是把整个主机板换掉啊之类的。那这是一个兴趣啦，那那也不是说我特别去学学什么。那反正如果你喜欢关于电脑类别的东西啊，你可以去听听他的节目喽，也许你可以获得一些关于电脑知识的一些启发。好，结尾的部分，我需要你的 Apple Podcast 的五星鸡血充值，就像你去公庙里面拜拜要烧香一样，那是生命的白米饭，我很需要。谢谢大家收听这一期的节目，希望对大家有所帮助。那你可以订阅支持这个频道与留言分享总是单纯的快乐，期待下次再见。